0: Hitler war ein Segen im Vergleich zu Kommunistin Merkel.
1: Wir müssen derzeit leider davon ausgehen, dass wir einen Maulwurf in den
0: eigenen Reihen hatten. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Puh, Hitler ein Segen und Maulwürfe in der Berliner Justiz. Also man kann uns auf jeden Fall schon mal nicht vorwerfen, dass wir uns ein trockenes Nachrichtenthema rausgegriffen nee, hätten heute.
1: Auf keinen Fall. Ähm, vielleicht erzählen wir noch, wer das da gerade war. Das war der Corona-Leugner und Verschwörungsideologe Attila Hildmann. Und ebenfalls gehört haben wir den Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner.
0: Denn es gibt neue Recherchen, vor allem zum Umfeld von Attila Hildmann und damit ziemlich viele Fragen. Ihm hat nämlich offenbar eine IT-Mitarbeiterin aus der Generalstaatsanwaltschaft geholfen und hat ihm wohl auch Daten weitergegeben.
1: Und? Ans Licht gekommen ist das, weil ein anderer enger Vertrauter, Attila Hildmann, sich von ihm abgewendet hat, wie er sagt, und nun interner an Journalisten weitergibt.
0: Wer also sind Hildmanns Helfer, das gucken wir uns heute genauer an, wie das möglich ist, vertrauliche Informationen der Staatsanwaltschaft weiterzugeben und was die Rolle des anderen wichtigen Helfers war oder ist. Auch ein IT-Spezialist aus dem Umfeld der Hackerorganisation Anonymous und sowas wie die rechte Hand Hildmanns. Unsere
1: Namen bei der Gelegenheit sind Dörter Naht und Jörg Poppendick. Wir sagen guten Tag und freuen uns auf euch.
0: Hallo. Diese Aussage, Hitler sei ein Segen gewesen im Vergleich zu Angela mhm. Merkel, das war schon der radikalisierte Attila Hildmann. Absolut. Der hat eine ziemliche Entwicklung hinter sich. Bekannt geworden ist er nämlich mit veganen Kochbüchern, hat zwei Restaurants in Berlin betrieben und vegane Produkte vertrieben.
1: In der Corona-Pandemie ist er dann zu einer der zentralen Figuren auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen geworden. Das haben man ihn dann immer wieder, wie er seine Reden gehalten hat.
0: Und zwar sehr drastische Reden. Nicht nur in der Form, sondern dann auch mehr und mehr im Inhalt bis hin zu Aussagen wie dieser hier.
1: Also wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihn die Eier zertrete auf dem öffentlichen Platz. Uh. Volker Beck hat daraufhin übrigens Anzeige erstattet wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Anstiftung zu einer Straftat, einer von vielen Fällen, die zu den Ermittlungen gegen Hildmann führten, wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, aber auch wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
0: Vieles lief da dann auch über den Mitteilungsdienst Telegram, wo er zeitweise mehr als 100.000 Follower hatte. Und über andere digitale Kanäle, wo er dann auch seine antisemitische Hetze verbreitete.
1: Dann kam ja der Haftbefehl und da wurde dann schon klar, da muss es jemanden geben, der ihn mit ähm, internen Informationen versorgt. Die Haftrichterin hat den Haftbefehl an einem Freitag im Februar unterschrieben, und zwar kurz vor Feierabend. Und schon am Wochenende postete Attila Hildmann dann ein Bild, das zeigt ihn in der Türkei und da zitiert er den Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und sagt dann bei der Gelegenheit auch noch, dass er gar nicht auf der Flucht sei, sondern er sei im Urlaub.
0: Und das war ein Zeitpunkt, da wusste selbst die Staatsanwaltschaft noch nicht von dem unterzeichneten Haftbefehl. Bei der ist diese Information am folgenden Montag angekommen. Ab da war man also aufgeschreckt und es gab Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen.
1: Die haben dann im Mai insofern zum Erfolg geführt, als dass man eine Mitarbeiterin ausfindig gemacht hat, Frau M., und die hat man dann fristlos entlassen, aber eben nicht nur wegen der Ermittlungen, aber dazu dann später gleich mehr.
0: Das ist also eine der beiden, die Attila Hildmann geholfen haben. Der andere ist der, der diese ganzen Informationen überhaupt sehr ausführlich in die Öffentlichkeit getragen hat, Kai Enderes. Man kann sagen IT-Nerd, der sich um die digitalen Kanäle Hildmanns gekümmert hat. Und um die beiden soll es jetzt gehen. Darum, wie sie zum Funktionieren des Systems um Attila Hildmann beigetragen haben und wie die einzuordnen sind.
1: Es ist ja im Leben immer gut, wenn man jemanden kennt, der über so Fähigkeiten verfügt, über die man selber nicht verfügt. Also ich beispielsweise frage regelmäßig bei Freunden nach, die als Anwälte, Ärzte oder Automechaniker arbeiten. Du guckst schon wieder
0: so irritiert. Ja, weil Dörte. du fragst ja auch bei mir ab und zu mal nach, wie das ja. mit der Recherche so geht. <lacht>
1: Aber alles legal. Das stimmt. A auch die Nachfrage nach der Recherche.
0: Frau M., die soll ihrem Bekannten Attila geholfen haben mit ihren Kenntnissen und vor allem mit ihren Zugängen und offenbar eben nicht auf legalem Wege. Sie war, mittlerweile ist sie ja entlassen, Systemadministratorin bei der Generalstaatsanwaltschaft. Und das ist nicht ohne, wenn man bedenkt, was so eine Systemadministratorin eigentlich genau macht.
1: Ich hatte so ein vages Gefühl und habe dann nochmal kurz recherchiert. Ja, das ist die... <lacht> Denke digitale Spinne im Netz, ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben, in diesem Fall der Generalstaatsanwaltschaft, denn so eine Administratorin, die ist letztlich dafür zuständig, dass die IT läuft, die kümmert sich um die Hardware, die kümmert sich um die Software und jetzt wird es interessant, die ist natürlich auch für Nutzerkonten zuständig, also die legt letztlich fest und überwacht, wer worauf Zugriff hat.
0: So, was soll Frau M. nun gemacht haben? Im Grunde hat sie Attila Hildmann wohl darüber informiert, was gerade so passiert in ihrem Haus in Sachen Hildmann. Hat Daten abgefragt, hat also Akten eingesehen und die dann an Attila Hildmann weitergereicht. Der war also immer ziemlich genau darüber informiert, wie weit die Ermittler sind, ob sein Handy überwacht wird und wie wahrscheinlich ein Haftbefehl ist. Ähm, als der dann irgendwann vorlag, da hat sie ihn dann wohl auch direkt weitergereicht.
1: Kein Enderes. Hiltmanns anderer Gehilfe belastet Frau M nun schwer. Enderes sagt nämlich, dass Frau M nicht nur Informationen durchgestochen hat, sondern Hildmann sogar in der Türkei besucht haben soll, und zwar mit einem Dienstcomputer und anderen IT-Geräten. Die wollten letztendlich, dass wir die gesamte Datenbank von der Generalstaatsanwaltschaft
0: leer machen leer machen. Also wenn man Endres zuhört, dann könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass es gar nicht mal darum ging, Daten abzugreifen, sondern sie sogar zu löschen. Am Ende, so hat es Kai Endres gesagt, hat das mit dem Zugang dann aber nicht geklappt und dann ist sie wieder zurückgereist nach Berlin.
1: Frau M. ist also offenbar mit einer gehörigen kriminellen Energie ausgestattet. Den Behörden war ja seit Februar, seit dem Haftbefehl gegen Attila Hildmann klar, dass es einen Maulwurf geben muss, aber die wussten damals eben nicht, wer und wo.
0: Aufgefallen ist Frau M. dann im Zusammenhang mit Querdenker-Demos. Sie soll wohl zum Umfeld eines Aktivisten gehören oder gehört haben, der sich Captain Future nennt. Daraufhin hat die Generalstaatsanwaltschaft dann geguckt, ob, auf welche Daten sie in den vergangenen Wochen zugegriffen hat und es gab dann wohl nicht nur Abfragen zu Hildmann, sondern zu verschiedenen Personen der Rechtsextremen und der Querdenker-Szene.
1: Daraufhin wurde dann ihre Wohnung durchsucht und Datenträger wurden sichergestellt. Mittlerweile arbeitet sie nicht mehr für die Generalstaatsanwaltschaft und das Verfahren läuft. Hier dazu der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner. Wir ermitteln wegen des Verdachts des Geheimnisverrats und wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitlung, weil der Verdacht besteht, dass diese Informationen nicht nur illegal abgefragt worden sind, sondern möglicherweise auch, an Attila Hildmann weitergegeben worden sein könnte.
0: Wir haben über diesen Fall der Frau M. und was das jetzt eigentlich für die Justizverwaltung bedeutet, mit unserer Kollegin Susette Kleine gesprochen, die für Kontraste arbeitet.
1: Und die hat uns erzählt, dass die Justiz aus diesem Datenskandal Konsequenzen ziehen will.
0: Ein Sprecher der Berliner Justiz ähm, hat uns schon Informationen dazu weitergeleitet. Es geht da vor allem darum, zukünftig detailliertere Erfassungen zu haben, wer wann auf welche Daten zuge äh, zugegriffen hat. Und es soll auch darum gehen, zu prüfen, wie man sensible Daten oder eben auch sensible Ermittlungsakten äh, besser vor unberechtigten Zugriff schützen kann. Da ist man jetzt gerade dran. Mittlerweile hat sich auch der rechtspolitische Sprecher der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus dazu gemeldet und der sagt zwei Sachen. Die Kontrollmechanismen der Staatsanwaltschaft, die hätten funktioniert, das ist das eine. Und dann kommt aber gleich ein großes Aber, auch er sagt, die IT, die müsse noch sicherer gemacht werden. Zum Beispiel durch Algorithmen, die unzulässige Datenabfragen dann frühzeitig erkennen.
1: Was aber auch sagt, wenn jemand mit krimineller Energie am Werk ist, seine Stellung also ausnutzt, um anderen zu helfen, dann ist und dann wird das schwierig bleiben. Denn natürlich ist es so, bevor so jemand bei der Justizverwaltung in so einer Position anfängt, da wird das polizeiliche Führungszeugnis gecheckt. Sonst kommt man überhaupt nicht rein ins Allerheiligste.
0: Das heißt, ihr polizeiliches Führungszeugnis mhm. damals war wohl sauber, aber Martin Steltner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, der hat das uns gegenüber dann so kommentiert, Menschen entwickeln sich einfach, das sei eben dynamisch.
1: Das trifft wohl auch auf den zweiten Helfer zu, dass da Dynamik drin war in seiner Beziehung zu Attila Hildmann, dem er erst viel geholfen hat und jetzt sich dann ja, aber abgewendet
0: hat. Kai Enderes ist das. Und er ist es, der nun den Rechercheuren von Kontraste und auch vom Spiegel all die Informationen hat zukommen lassen
1: denn auch, dass da diese Ermittlungen gegen die Mitarbeiterin der Generalstaatsanwaltschaft laufen, das hat ja nicht die Staatsanwaltschaft selbst veröffentlicht, sondern eben die ARD und der Spiegel, die dann die Bestätigung von der Generalstaatsanwaltschaft bekommen haben.
0: Kai Enderes ist 22 Jahre alt, kommt aus Berlin, also wohnt in Berlin, kommt ursprünglich aus Bayern und wenn jetzt über ihn geschrieben wird, dann steht da immer IT-Fachmann oder Computerexperte. Der ist Programmierer und Webentwickler und als er Attila Hildmann kennengelernt hat, hat er sich als hacker im Anonymous-Netzwerk zumindest selbst verstanden.
1: Und diese Fähigkeiten, die er da mitbringt, die hat er auch für Attila Hildmann eingesetzt. Er hat dessen verschiedene digitale Kanäle gepflegt, hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass Hildmann auch, nachdem Ende 2020 seine Handys und Laptops beschlagnahmt wurden, dass er noch weiter Nachrichten über seine ganzen Telegram-Kanäle posten konnte. Also der war weiter on air.
0: Kennengelernt haben die beiden sich im Sommer, im Juli 2020. Da war Attila Hildmann schon vehementer Gegner der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Und, so muss man das wohl sagen, Kai Enderes auch.
1: Schon im März veröffentlichte das Hackernetzwerk ein Dossier über Kai Enderes. Und darin findet man unter anderem ein Video, das er im Juli 2020 beim Autofahren aufgenommen hat. Leute wie Attila, Leute wie ähm, Xavier, ja, Leute, die beispielsweise auch Robbie Williams, äh, also die in der Öffentlichkeit im Prinzip über solche Themen sprechen, werden diffamiert, werden angeklagt.
0: Ja, mundtot gemacht, so gut es geht. Man versteht das echt schlecht, aber es Allerdings. ist eine Solidaritätsbekundung für Attila Hildmann, der währenddessen neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt. Schwenkt die Kamera auch mal kurz rüber. Und Kai Endres sagt dann noch, dass die wahren Faschisten eben diejenigen seien, die unter anderem Attila Hildmann mundtot machen wollen. Das war übrigens zwei Tage, bevor Hildmann diese Drohung gegen Volker Beck da ausgesprochen hat.
1: Kai Enderes hat Attila Hildmann dann auch auf dessen Flucht in die Türkei begleitet. Die beiden waren eng, haben zusammen auch ein Videoportal vermarktet und beworben, auf dem man zensurfrei Dinge posten kann, wie beispielsweise Interviews mit Holocaustleugnern und antisemitischen Erklärungen für die Corona-Pandemie zum Beispiel.
0: Attila Hildmann hat jetzt in den Interviews mit ARD und Spiegel von ihm als seiner rechten Hand gesprochen.
1: Aber der hat dann offenbar die Zusammenarbeit mit dem Hackernetzwerk gesucht, das ihn an den Pranger gestellt hat. Im September hat die Hackergruppe Telegram-Kanäle und Websites von Hildmann vom Netz genommen und nach eigenen Angaben interne Mails erbeutet und sich über Zugänge und Kennwörter Zugang zur digitalen Infrastruktur Attila Hildmanns verschafft. Und zwar mit Hilfe von Kai Endres.
0: Und der hat dem Spiegel gesagt, er habe am Anfang noch gedacht, Hildmann sei ein guter. Aber Ende 2020 will er sich dann innerlich abgewandt haben, weil ihm klar geworden sei, dass Attila Hildmann ein Neonazi- und Hitler-Fan sei. Und seitdem hege er den Plan, ihn zu hintergehen.
1: Hat dann aber erstmal mit Hildmann gemeinsam das Land verlassen. Das ist echt eine krasse Räubergeschichte. Und zwar erst Richtung Polen, dann Richtung Schweden und schließlich in die Türkei. Und da ist Attila Hildmann noch immer.
0: Aber kein Enderes. Der ist im August zurück nach Deutschland gekommen und hat dann seinen Plan, gegen Attila Hildmann vorzugehen, offenbar umgesetzt. Erst eben mit dem Hackerangriff und jetzt mit den umfassenden Gesprächen mit Journalisten.
1: Frau M., und Kai Enderis, zwei Helfer, die Attila Hildmann nun nicht mehr helfen wollen, im Fall von Enderis, und nicht mehr können im Fall von Frau M., und zwar weil sie abgeschnitten ist vom IT-System der Berliner Justiz.
0: Unsere Kollegen von Kontraste, die haben im Zuge ihrer Recherche übrigens auch mit Attila Hildmann selbst gesprochen, der sich ja immer noch in der Türkei aufhält. Und erstmal soweit, er bereut gar nichts von all dem, was ihm vorgeworfen wird, was er gemacht hat. Er ist sehr stolz auf seinen Werdegang und wird weitermachen. So viel erstmal von ihm. Wir vermuten, er bleibt jetzt erstmal weiter in der Türkei. Da droht ihm jetzt erstmal keine Strafverfolgung. Aber die Staatsanwaltschaft Berlin hält sich da sehr bedeckt, auch zu Kommunikation mit Behörden in der Türkei. Also wie es da konkret weitergeht, wollte man uns da erstmal wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Adela Hildmann spuckt deshalb so große Töne und hat sie auch über die Justiz aus der Ferne lustig gemacht, weil er die türkische Staatsangehörigkeit besitzt. Denn es ist so, eigene Staatsangehörige liefert die Türkei nicht aus, ebenso wie umgekehrt Deutschland übrigens auch nicht. Und Hildmann könnte also allenfalls von der Türkei juristische Verfolgung drohen.
1: Nun sind wir ja die ganze Zeit schon im True-Crime-Bereich unterwegs. Dazu passt die mhm. Meldung, die mir heute begegnet ist. Das Bundeskriminalamt hat nämlich sein sogenanntes Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020 veröffentlicht. Und wenn man sich das anschaut, dann steht da, dass Täter im vergangenen Jahr an Vermögenswerte gekommen sind, und zwar von über einer Milliarde Euro. Das sind fast 60 Prozent mehr als im Jahr davor, also mehr als die Hälfte, ich glaube, man kann sagen, die organisierte Kriminalität hat ganz sicher nicht unter der Corona-Pandemie gelitten.
0: Ja, so kann man sagen. Und die, die das eigentlich verhindern sollten, sowas die Polizei, die machen gerade. Negativschlagzeilen, also zumindest eine Berliner Einheit. Die haben, das ist jetzt erst rausgekommen, Pfingsten ein Fitnesstraining gemacht und zwar direkt am Berliner Holocaust-Mahnmal, also an den Stelen selber. Geschmacklos ist der Kommentar der Gewerkschaft der Polizei dazu und die Chefin, Polizeipräsidentin Barbara Slovig, die hat angekündigt, dass das dienstrechtlich aufgearbeitet wird. Also to be continued.
1: Hm, das hätten sie mal besser im Homeoffice gemacht. Ähm, Feedback. In unsere Richtung gerne per Mail an newsjunkies@inforadio.de. Wir freuen uns über jede Mail.
0: Tschüss, bis morgen. Ade. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von InfoRadio. Wir lieben das, warum.